0: Ich blänke mal ein bisschen vor, wa? Mhm,
1: und mal. zwar
0: sind wir ja im Jahr 2014 und das ist das Jahr der großen Podcast-Debatte.
2: Tatsächlich? Worüber ja. wird denn da debattiert außer bei Podcasts? Das ist jetzt
0: eigentlich schon fast wieder vorbei. Wir haben ja hier eine lange Pause eingelegt, eine Sommerpause quasi dann doch. Im August, da wurde wild diskutiert, weil da hatte der Spiegel einen Artikel rausgebracht, dass Podcasts für immer in der Nische gefangen sein werden.
2: Ah, ich erinnere mich doch. Hm. Und
0: da hatte so ein paar Kritikpunkte aufgefasst, aufgeführt, woran es liegt. Es gibt zu wenig Diversität, es würden, Podcasts wurden vor allem von weißen, mittelalten Männern gemacht, die über Technik reden in, in episch ausdauernden ähm, Sendungen. Das führte dann einerseits dazu, dass die Debatte auf Twitter und den angeschlossenen äh, anderen sozialen Netzwerken und Blogs und so weiter äh, einen absurden Twist bekam, nämlich dahingehend, dass äh, mittelalte weiße Männer darüber diskutierten, dass Podcasts zu lang seien und man jetzt gefälligst kürzere Formate produzieren müsse, um äh, endlich im Mainstream anzukommen.
2: Entsprechend machen wir heute auch nur eine fünf Minuten lange Folge.
0: Genau. Also das war halt vor allen Dingen nur ein winziger von ewig vielen Punkten, die da der äh, Spiegel-Redakteur aufgeführt hatte. Mhm. Und obendrein für mich persönlich noch irgendwie der absurdeste von allen, weil es ist ja nicht so, als gäbe es irgendwie das Podcast-Manifest oder das Gesetz der Podcaster, das, äh, ja, das befiehlt, dass man nur drei Stunden Sendungen machen darf sondern das ist ja gerade das Schöne an dem Format, dass ja niemand irgendwie gezwungen wird, äh, irgendeine Länge einzuhalten und wer Bock auf kurze Sendungen hat, der soll sie doch bitte schön machen und es mm. wird niemand ihn daran hindern. und vor, Also außerdem im Umkehrschluss müssten ja alle kurzen Podcasts dann unglaublich äh, populär und erfolgreich sein, weil naja, sie die, ja äh, ja, genau dieses Kriterium erfüllen. Also diese ganze Debatte war irgendwie total ins Absurde abgedriftet und da hat der Dennis vom Anycast eigentlich einen sehr schönen zusammenfassenden Blogpost äh, geschrieben, den ich nicht mehr auswendig kann, aber den ich verlinken werde. Ja, genau, den hatte ich äh, auswendig gelernt und habe ihn dann immer von der Kanzel gepredigt, aber äh, da ich jetzt mein äh, Priesteramt niedergelegt habe, kann ich das nicht entsprechend. <lacht> <lacht> äh, whatever. Äh, nein, äh, den werde ich verlinken, wollte ich nur sagen, weil der ist wirklich lesenswert, der hat einfach irgendwie nochmal so ein paar Thesen reingehauen, wo er sich reingeschrieben hat, was äh, denn äh, absurd an dieser ganzen Debatte ist. Übrigens halte ich da ist mit der Meinung von Tim Britloff, der halt immer wieder beschworen hat, dass die Nische genau das ist, wo der Podcast sein will, denn der Mainstream, das ist Formatradio und keiner will die besten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute oder wie das ist so. Also wir wollen genau in der Nische sein. so Und wenn, geht es darum, die Nischen auszubauen. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, so ohne diesen langen Bogen, diese Podcast-Debatte hatte ja auch eine sehr schöne Konklusion, äh, nämlich äh, Nele Heise hat äh, eine Liste zusammengestellt. Frauen machen Podcasts von, ich glaube, es waren am Ende über 100, oder was heißt am Ende, so also, es gab kein offizielles Ende, man kann glaube da immer noch drauf schreiben ich mache auch Podcast oder ich kenne eine Frau, die Podcast macht. Hm. Ähm, aber äh, da hat sie halt äh, irgendwie einfach mal äh, in einem Crowdsourcing äh, sämtliche Podcasts mit weiblicher Beteiligung gesammelt. Da bist ja dann auch entsprechend du zu äh, sensationellem Ruhm gekommen. Und, ähm, ich habe mir mal erlaubt, sämtliche Podcasts in der Liste zu abonnieren, mit Ausnahme der Strickpodcasts, weil das interessiert mich jetzt nun wirklich nicht so. Und es gibt verdammt viele Strickpodcasts. Das glaubst das du absurd. gar nicht. Das ist wirklich, wirklich krass, wie viele Leute offensichtlich sich gut übers Stricken unterhalten können. Und das sollen sie also machen.
2: Das ist ein Videopodcast.
0: Nee, es gab nur sehr wenige. Es gab noch so reprik so, mhm. äh, aber das waren nur ziemlich wenige. Die meisten sind wirklich Audio-Podcasts, die sich über Stricken unterhalten.
2: Was soll man denn da drüber reden? Das keine ist nur ein Ahnung, Vorwand. da musst du.
0: <lacht> ja, das kann einerseits sein. Mhm. Andererseits musst du da halt einfach reinhören. Ich habe keine Ahnung, weil das hat mich nicht interessiert. Ich finde es auch gut, so soll also das ist ja immer mein Credo. Äh, die Leute sollen ihren Scheiß machen und jeder Podcast findet seine Hörer. So. Wen es interessiert, wird es schon anhören.
2: Das ist ja total beknackt, weil dann hast du einerseits äh, diese angeblichen Mengen an Podcasts mit äh, technischen Schwerpunkten, die von männlichen äh, Moderatoren geführt werden, mhm. ja, Sprechern. Und dann hast du gerade die Liste von, von äh, weiblichen Podcasts und da geht es dann ums Stricken.
0: Au contraire mademoiselle, <lacht> denn es gibt natürlich, also das ist zwar ein großes Themenfeld, da hast du recht, aber es gibt äh, wirklich zu sämtlichen Themen weibliche Podcasts, zum Beispiel habe ich hier okay. da kann ich mich gar nicht daran erinnern, an die Folge kannst du, Entschuldigung, mal hier kurz unterbrechen, dein Mikro wieder ein bisschen höher einfach machen, Ja, Entschuldigung. weil du da so an deinem Schal scharbst. Ähm, Schabende Schal. Ähm, schabenden Schal. Äh, nee, zum Beispiel hier Bits of mhm. Berlin, ich glaube der hat erst vier Episoden, aber die sprechen offensichtlich irgendwie über das Programmieren oder so. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe da, äh, Das wollte ich mich gerade sagen. Ich habe so halt jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, von den 100 sind wahrscheinlich 30 Strickcasts rausgehauen. Das heißt, ich habe so ungefähr 70 Podcasts abonniert. Von denen sind dann auch nochmal irgendwie gut 10 rausgeflogen, weil sie keinen richtigen Feed angeboten haben oder es halt irgendwie nicht funktionierte, die zu abonnieren. Und dann habe ich mir von jedem mindestens eine Folge angehört und mhm. es ist wirklich crazy shit dabei. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Das ist fantastische Sachen und vieles ist halt auch schon wieder rausgeflogen, weil es einfach nicht mein Interesse war. Aber wie gesagt, lass die Leute ruhig machen. Es wird schon jemand finden. Und ich gucke gerade so durch meine Liste, ob ich noch was ähm, speziell empfehlen kann. Ähm, pom Pom Pom. Jetzt so von vielleicht so ziemlich unbekannten Casts äh, kann ich ähm, auch gerade ganz junges Projekt den Predo äh, Cast. Mhm.
2: Ähm,
0: der ist, das ist vom Predo Institut ein Podcast und das ist so ein, die machen so Medienforschung und sind jetzt auch irgendwie erst vier Episoden draußen, damit ich rangehört. Ist aber ganz spannend, weil wird dann halt, das ist halt so quasi die ähm, Wissenschaftskommunikation, die erzählen halt einfach, was so ihre Forschungsergebnisse sind. Das ist so eine mhm. junge Frau, die Tonqualität ist so ein bisschen aber ähm, da brauchen wir gerade ausgerechnet nicht meckern, wir okay. haben ja auch nicht immer den besten Ton. Aber äh, die, die latscht halt durchs Institut, hat immer irgendein Thema und befragt dann ihre Kollegen und Kolleginnen dazu und mhm. das ist durchaus hörenswert. Ja, zum letzten Mal war halt zum Beispiel, wie haben sich die, hat sich quasi die Presse verändert durch Social Media, dadurch, dass es jetzt quasi so ein ähm, direktes Feedback der Leserinnen und Leser gibt. So wie hat sich die Leserinnenerwartung verändert und wie hat sich, äh, haben sich die Redaktionen verändert, die Arbeit deren, also was die glauben, was sie jetzt anders machen müssen. Und was ja auch noch sehr, äh, du fandest es überhaupt nicht so witzig, aber äh, den Podcast Ein Mops kam in die Küche, ein, äh, einer dieser äh, scharf kritisierten Laber-Podcasts, aber von zwei Frauen, und da habe ich auch halt nur eine. Folge, nämlich Racket Ralph angehört und habe äh, das wollte das zum Einschlafen ja, und habe solche Lachanfälle äh, bekommen, dass nicht nur ich nicht schlafen mhm. konnte. Äh, also den fand ich sehr, sehr amüsant. Besonders äh, wenn ihr da mal reinhört die äh, äh, Anekdote mit dem ich, ich glaube es war ein Kinderriegel, da ja. konnte ich wirklich nicht mehr an mich halten. Aber auch der ganze Anfang wo sie in ebscher Breite sich mit einem negativen Kommentar auseinandersetzen, war sehr, 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 sehr witzig.
2: Mhm. Ähm, also hast du jetzt positive Erfahrungen gemacht auch mit? Äh
0: ja, wie gesagt, es war halt auch echt viel Zeug, was absolut nicht meins war drin, was ich halt ganz schnell wieder rausgehauen habe. So. Mhm. Zum Beispiel alles, was mit einem Musikbett hat, damit kann man mich jagen, das finde ich irgendwie ganz schön Mit schlimm. Musik? Ja, wenn so im Hintergrund so Bedudel kommt, die Leute reden und dann läuft im Hintergrund so... Ach so. Das, das kann ich, das, das macht mich kirre, wenn ich das irgendwie mhm. versuche zum Einschlafen zu hören oder auf dem Fahrrad oder so. Nö. Aber es gibt gute Sachen. Ich werde bestimmt nochmal irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten das ein oder andere hier nennen können.
2: Ja, bist du denn schon durchgegangen? Also durchgekommen durch 100...
0: Ja, ich habe so von, es waren jetzt, wie gesagt, es sind ja nicht alle, ich weiß nicht, wie viele letztlich hinten übergeblieben sind. Ich kann mal, ich habe im Augenblick, aber da waren ja schon Alte dabei, habe ich in meiner Liste jetzt ja. noch äh, 77 Podcasts.
2: 77 äh,
0: Aber ähm, ja, da ist einiges dabei, was ganz cool ist. Was vor allem klein und unbekannt ist und unbedingt mehr Aufmerksamkeit äh, bedarf. Wollen wir mal anfangen. Ernst. Oder möchtest du weiter können? Ich habe noch andere Themen.
2: Nee, ich glaube, das vor ist jetzt schon ziemlich lang.
0: Hm, oh, zehn Minuten. Das das
2: läuft.
1: Okay. Here you go. Hey. Have you done this before? You
2: no? But I've seen it on TV. 100% pure Adrenaline. Other guys snort for it, jab a vein for it, all you gotta do is jump. Sure, it's a blast, but listen, I sort of screwed my knee up yesterday. Oh yeah, yeah, I noticed you limp it, but hey, don't worry about it don't worry at all, we're not
1: gonna land on land. Oh, wie
0: viel Mann. Ich fühle mich
2: so viel besser. Okay, let's play. Hallo, Paula.
0: Hallo, Daniel. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Herzlich Willkommen zum Spätfilm, zu der ersten Ausgabe nach der großen Sommerpause, also known as Babypause, sind wir zurück, um äh, weiterhin unglaublich unregelmäßig äh, den Äther zu beschallen mit äh, großartigen Rezensionen und Analysen zu noch großartigeren Filmen.
2: Eventuell großartigen Filmen, ja. wir sprechen ja auch schlechte Filme.
0: Sehr, sehr, Entschuldigung, selten. dass ich da
2: mal einhaken muss.
0: Aber ähm, soll schon mal vorgekommen sein. Mhm. Welchen Film haben wir denn gesehen und besprechen wir heute, werte Paula?
2: Einen großartigen Film namens Point Break. Zu Deutsch gefährliche Brandung.
0: Genau, und zwar sind wir weiter im Genre des Actionfilms verblieben, yes. ähm, was aber. Äh, unserer äh, Reihe weibliche Regisseurinnen, das war jetzt doppelt gemoppelt geschuldet ist. Äh, denn wir hatten uns ja vorgenommen, äh, mindestens einen Film von einer Frau zu gucken von unseren Zehner-Paketen.
2: Einer von zehn soll weiblich sein.
0: Und äh, jetzt haben wir einen Film von der Regisseurin, wo wir uns nicht einigen können, wie sie ausgesprochen wird.
2: Ach, das wollte ich ja recherchieren, ne? Frau Catherine Bigelow.
0: Ja, oder ich sage Bigelow. Catherine Bigelow. Ich weiß nicht, was richtig ist. <lacht> Jedenfalls hat die den schönen Film Point Break gedreht. Im Jahr 1991 erschien er. In den Hauptrollen sind Keanu Reeves, Patrick Swayze und in einer Nebenrolle noch Gary Busey.
2: Wer und ist das denn?
0: Das ist hier der Partner von Keanu Reeves.
2: Ja, aber jetzt muss man den auch weiter kennen? Noch?
0: Ich persönlich kenne den, weil ich den immer mit Nick Nolte verwechsel. <lacht> äh, aber der ist halt vor allen Dingen irgendwie äh, wegen Eskapaden wohl berühmt. Das ist äh, irgendwie so ein total durchgeknallter Schauspieler. Der, <lacht> äh, du kannst wohl offensichtlich, äh, habe ich jetzt gelesen, du kannst äh, kein vernünftiges Interview mit dem führen, weil der halt irgendwie voll einander Waffel hat. So, und das hat er ja im Film auch, so wird er auch immer besetzt, irgendwie, dass er Leute spielt, die irgendwie Latent okay. einen, einen an der Waffel haben. <lacht> ähm, der Film wurde vom damaligen Ehemann von Catherine Bigelow. Ähm, Bigelow, Bigelow, <lacht> produziert, nämlich von James Cameron.
2: <lacht> Catherine B.
0: Catherine B. Dot. Mhm. Ähm, äh, James Cameron. Wurde der produziert und...
2: Moment mal.
0: <lacht> ja, was denn, Paula?
2: James Cameron. Das ist doch der, der den tollen Film Titanic gemacht hat.
0: Ja, und Avatar. Aber vor allen Dingen hat der Terminator 1 und 2 gemacht, was ja die äh, wirklich seine besten Filme sind. Obwohl, ich glaube, er hat auch Aliens gemacht, die Fortsetzung von Alien. Und die ist mhm. auch sehr, sehr gut.
2: Ähm, Aufgemerkt.
0: Aber da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber wir reden auch gar nicht über den Herrn Cameron, Cameron sondern über Catherine Bigelow. Ach e. komm. Ja. Okay. ja die ihres Zeichens die erste Frau war, die einen Oscar gewonnen hat für einen Film, yeah. der und das ist mir ultra peinlich, mir jetzt der Titel, der Name nicht einfällt. Mhm. Und, ähm, das
2: wolltest du nochmal recherchieren, siehst du? Ja,
0: das entsprechend mhm. kann ich dir das jetzt gar nicht nennen. Und ähm, was aber lustig ist, das Drehbuch von Point Break stammt ähm, offiziell von W. Peter Illith und mhm. inoffiziell, so sagen es die Schauspieler, haben es aber äh, Catherine Bigelow und James Cameron äh, zusammen so stark überarbeitet, dass äh, man eigentlich nichts davon sagen kann, dass irgendwas von Herrn Illifs äh, Drehbuch übrig geblieben wäre.
2: Oh. Sehr unfreundlich.
0: Aber ähm, was noch unfreundlich ist, weil <lacht> äh, Catherine und James kein Mitglied der Drehbuch- Schreibergewerkschaft sind oder sowas. Mhm. Deswegen durften sie in den Credits ähm, nicht mehr, äh, nicht genannt werden äh, als äh, Drehbuchautoren. Da musst du ja irgendwie offensichtlich so registriert Krass. sein. Mhm. Und wenn man sich die Kritik zu den Film durchliest, wird einhellig gesagt, äh, äh, ja, gute Schauspieler, stark inszeniert. Aber das Drehbuch ist der größte Blödsinn in den letzten 20 Jahren von Hollywood ungefähr. Und von daher dürften sie vielleicht auch ganz glücklich sein, dass das nicht mit ihrem Namen genannt wird. Okay. Oder zumindest nicht in ihrer Filmografie auftaucht. Und Man kann es ja recherchieren. Der Film hatte übrigens ein Budget von 24 Millionen US-Dollar. Mhm. Ja, das ist ordentlich, aber nicht überragend, sage ich mal. Ich
2: frage mich gerade, wofür eigentlich. Also wofür hm. der es ausgegeben hat.
0: nur ja, zum Beispiel, also die die beiden Schauspieler, okay, äh, hier, äh, Dings. Ähm, Keanu Reeves ist jetzt, war da noch kein Star, aber äh, Patrick Swayze war bestimmt teuer zu der Zeit. Dann ja, war er grad auf dem Höhepunkt da. seiner Karriere. Dann hast du, äh, mussten die ungefähr fünf Millionen Fallschirmsprünge machen, weil mhm. die Fallschirmsprünge ja nicht wie in dem Film immer fünf Minuten dauert, sondern eigentlich nur irgendwie so 30 bis 60 Sekunden oder so nach Höhe. Das heißt, du musstest halt extrem viele Sprünge machen, um die ganzen Szenen zu drehen. Hm. Außerdem wird jetzt auch diese, zum Beispiel diese Tankstelle abgefackelt. Und, also es gibt ja einfach gute Actionsequenzen, die auch nochmal teuer gewesen sein okay. durften. Sag uns doch mal in fünf Sätzen, worum es in diesem Film geht. Okay.
2: Der junge Polizeiinspektor Johnny Utah
0: Hammername
2: <lacht> tritt seine neue Stelle an. Seine erste Stelle an irgendeiner Küste.
0: Mhm. Ja? Westküste.
2: West Coast, okay. Es mhm. ist wichtig,
0: weil, Entschuldigung, das ich unterbreche mhm. ist wichtig, weil das ist ähm, so ein Trope, der irgendwie, es gibt keinen, keinen Grund, irgendwie erzählerisch, aber es kommt sehr, sehr oft vor, dass es ähm, Ostküsten oder halt irgendwelche amerikanischen Bullen gibt, die dann im Film erst an die Westküste kommen und dort äh, aufräumen. Äh, genau. Siehe, unseren letzten Film, Die Hard, da war es genauso. Er war der New Yorker Bulle, der an die mhm. Westküste kommt und dort seinen Fall zu lösen hat.
2: Okay. So. Ähm, und die Polizei an dem Ort hat die größten Probleme mit einer Räuberband, einer Bankräuberbande, die für jeden Kuh, ich glaube, nur 90 Sekunden braucht.
0: Die Ex-Präsidenten. Die
2: Ex-Präsidenten, genau. Die haben nämlich so Gummimasken auf, so Scherzgummimasken, ähm, die eben die früheren vier fr frühere Präsidenten der USA darstellen. So. Donny Jutta und sein neuer Partner, mhm. dessen Namen ich vergessen
0: habe. Ähm, ich wusste, das so, ist schon
2: mal. Ne? Ja. Äh, die wollen also diese Gangster schnappen.
1: Mhm.
2: Und die Vorarbeit der Polizei hat schon ergeben, oder, oder ja, lässt vermuten, dass die Gangster aus dem Surfer-Milieu stammen. Aus diesem Grunde kauft sich Johnny Jute ein Surfbrett und versucht, surfen zu lernen, um sich da undercover mal ein bisschen umzuhören in der Szene. Mhm. Ja. Und damit hat er auch gleich total Erfolg.
0: So ein Zufall aber auch.
2: Ja, genau. Also mit dem Surfen hat er keinen Erfolg. Aber das wiederum bringt ihn einer jungen Frau nahe, die ihm dann das Surfen beibringt. Und dann auch, äh, Wer wer hätte es gedacht... Seine neue Freundin wird nicht nur das, sondern sogar seine große Liebe darstellt. Aber das so nebenbei.
0: Da müssen wir später noch drauf zu sprechen. Aber die kommen. große Liebe. Nee, das ist ein ganz spannender ja. Punkt. Aber
2: ja. Ja, und zufälligerweise trifft Johnny Utah in den Surferkreisen äh, Menschen an, die seine neuen besten Freunde werden. Mhm. Und noch zufälliger sind es dann sogar, wie sie später herausstellt, Achtung, Spoiler-Alarm, die Bankräuber.
0: <lacht>
2: Man könnte meinen, Johnny Utah würde durch diesen Punkt in einen Gewissenskonflikt geraten, dem ist aber nicht so, weil recht schaffen wir ist, tut er alles daran, die Bankräuber äh, zu ertappen.
0: Aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist. Mhm glaube ich, wirklich die, Klü die glücklichste Fügung <lacht> in der Geschichte äh, der Thriller, weil der geht an den Strand, äh, säuft fast ab, wird von einer Frau gerettet und die, ja, Frau, gut die Frau, die ihn rettet, ist zufällig die Ex-Freundin von dem Boss der Bankräuber. Das mhm. ist <lacht> ich glaube, leichter kann es einen Polizisten nicht haben.
2: Ja, ja.
0: Entschuldigung, ich bin dir äh, ins Wort gefallen.
2: Ja, mehr gibt es ja dann auch nicht, auch nicht zu sagen. Also, die heiraten dann und kriegen Kinder. ach Achso, nee. Davor <lacht> ähm, ähm, nimmt er noch die Bankräuberbande fest. Das heißt, den Chef der Bande äh, nimmt er nicht fest, sondern bei der Festnahme darf noch mal surfen gehen und stirbt dann dabei. Auch Kralisch.
0: darüber werde, wird noch zu sprechen sein.
2: Darüber müssen wir uns mal ernsthaft unterhalten.
0: Mhm. Da gibt es auch mhm. noch einen interessanten Fun-Fact. Aber
1: mhm.
0: wenn ich schon mal Fun-Facts bin, Hammer-Überleitung, der ja. wäre stolz auf mich, habe ich da einige Fun-Facts aus der <lacht> Produktion.
2: <lacht> ich habe mich, mich schon die ganze Zeit, warum du eigentlich so Hölzern artikulierst. Ich glaube, das liegt an dem sündhaft teuren Wein, den du da trinkst.
0: Der ist doch erst halb leer. Ich artikuliere Hölzer. Ja. So. Äh, liebe Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen, wenn sie finden, dass ich Hölzer artikuliere, Warte mal, waren wir nicht beim dann, Du? Ähm, wir waren beim Du. Ach liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer, wenn ihr findet, dass ich Hölzern artikuliere, dann sagt es doch bitte in den Kommentaren, dann werde ich das in Zukunft lassen. <lacht> Na a Point Break. Der Titel des Films stammt aus der Surfersprache und bezeichnet die Linie, auf der die Welle bricht.
2: Das ist mir doch vollkommen klar, lese ich mit ja, wollte ich
0: nur gesagt haben, vielleicht Surfersprache. <lacht> also <lacht> Surfersprache kannst du okay. Ähm, ursprünglich sollte der Film aber Johnny Utah heißen. Das war dann aber irgendwie ihnen doch zu ähm, blöd. Ja. Außerdem äh, ist ja der größte Star zu deiner Zeit, zumindest in dem Film, halt Patrick Swayze gewesen und Boah, der ist also scheiße. Ähm, vielleicht wollten sie ihn einfach nicht verkraulen, indem sie den Film nach diesem unbekannten Heini nennen, mhm. der äh, Keanu Reeves damals noch war. Deswegen kamen sie als nächstes auf die Idee, den Film Riders on the Storm zu nehmen.
2: Oh, Mann. Fanden sie so auch total
0: cool. geil, yeah. bis sie sich mal das Lied angehört haben und festgestellt haben, okay, es hat nichts mit Surfen zu tun. Ach und, was. und deswegen haben sie den Film dann Point Break genannt. <lacht> <lacht> ähm. Lustig ist zum Beispiel auch, dass äh, Johnny Utah in dem Film nur deswegen FBI-Agent wurde, weil er wegen einer Knieverletzung seine äh, American Football-Karriere abbrechen musste.
2: Mhm.
0: Im wahren Leben war Keanu Reeves äh, ein ähm, ambitionierter Hockeyspieler, Eishockey, und bekam dann eine nie Verletzung, konnte diese Karriere nicht weiter äh, anstreben und wurde deswegen Schauspieler. Es gibt einige Menschen, die behaupten, das war sein größter Fehler. Aber auch da kommen wir später sein noch größter
2: Fehler?
0: Ja, es ist so ein Meme, dass äh, die Leute immer behaupten, dass äh, findest du das? Also, dass die Leute immer sagen, äh, äh, dass Ken Reeves ein wirklich, wirklich schlechter Schauspieler ist. Wieso, der sieht doch gut aus. Das sagen, also das soll so. Also es, es, ich finde es halt gar nicht so schlimm. So klar, der kann nicht, der hat nur einen Gesichtsausdruck irgendwie so, aber es gibt halt irgendwie echt schlimmere, finde ich so. Ja, zum Und Tom Cruise. Wird, hat, oh, nee, der hat auch nur einen Gesichtsausdruck. Nicht, nee, das stimmt gar nicht. Tom Cruise, du kannst ihn hassen, weil er bei St. ist, aber der kann das gut schauspielen. Total. Der kann Du kannst dir echt, also es gibt einfach hammer filme von dem. Schau also ich dir hasse Magnolia äh, an oder schau dir äh, Vanilla Sky an. Warte mal, an, ich möchte mal was klarstellen. Dir, ja. uh, Tropic Thunder, heißt er, glaube ich. Ich habe
2: was gegen Scientology. Mhm. Mhm. Aber da ich ja grundsätzlich der Meinung bin, dass jeder glauben soll, was er will, habe ich natürlich auch gegen Menschen, die in der Scientologischen Kirche sind, mhm. also gegen Dagegen, dass die glauben, habe ich ja nichts. Also ne?
0: Die sollen ich machen. Mag er...
2: Tom Cruise nicht, weil er bei Sontology ist. ist. Ich mag den halt
0: nicht. <lacht> okay, aber der war halt in den 80ern mal ein schlechter Schauspieler, aber der mhm. ist mittlerweile halt wirklich ein guter Schauspieler geworden. So, du kannst den nicht mögen. Das sehe ich gut ein so. Aber du kannst nicht sagen, dass der ein schlechter Schauspieler ist. Ja. Das stimmt nicht. Der, der hat der, der, der,
2: hat er jetzt auch singen gelernt mit der Zeit. <lacht> stimmt ähm, Weiß ich gar nicht, ob den Namen richtig hier Tone.
0: aber genau ich war, ich war eigentlich hier bei Keanu Reeves sonst es hat sich halt zu, zu so einem Meme entwickelt das alle immer über den lästern weil er halt wirklich einfach nur diesen alten Gesichtsausdruck drauf hat und äh, sag mal Keanu drück mal Trauer aus <lacht> Keanu drück mal Freude aus
2: ist jetzt schade dass es niemand <lacht> sehen kann nach so
0: viel. aber äh, sie haben dein Lachen gehört von daher ähm, nicht wahr. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde ich finde den halt nicht so schlecht. Ich finde, es gibt Schlimmere. Ja. Ähm, von daher, ich, ich also ich meine, außerdem ist es halt Neo. So.
2: Ja, das war der halt damals noch
0: nicht. Ja, natürlich. Aber es ist halt Neo. So. Ich ja, das denke
2: ich mir halt auch.
0: Dieser Film, der war so mindblowing. Mhm. Der halt kam genau zum richtigen Zeitpunkt und hat mein Sehverhalten so geprägt, dass ich halt Ken Reeves alles verzeihe. Außerdem sollten wir mal irgendwann, äh, ich glaube, irgendwo in Iowa gucken, heißt der. Ähm, das ist so ein Indie-Film auch von Anfang der 90er und da soll er ausnahmsweise wirklich gut sein.
2: Also mir ist um, wirklich noch, ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, sein Schauspiel irgendwie zu kritisieren, also.
0: Ja, jedenfalls nicht irgendwie. Also ich hätte jetzt auch nie gedacht so, wow, also. In Relief, so, ich schau mir den Film an, weil der dabei ist, so. Aber er stört halt einfach nicht, finde ich, so. Ja, du kannst halt irgendwie so, also, der macht halt irgendwie geradlinige Actionfilme. Der macht nichts Tiefsinniges.
2: Hat er nicht auch bei Speed mitgespielt?
0: Ja, genau, gradlinige Actionfilme. Aber der macht halt ähm, außer hier Ted und George.
2: Ja, super, Reise. verrückte Reise oder abgefahrene Reise ja. in der Telefonzelle.
0: Sehr geiler Film. Muss man gesehen haben.
2: Das soll mal einer sagen, es wäre ein schlechter Schauspieler. <lacht> Bill und Ted ist Bill und Ted,
0: ja genau, oh Mann. Das ist schon peinlich, dass ich nicht wusste, wie das richtig heißt. Äh, aber wie dem auch sei, kehren wir zu unserem Film zurück. Denn ähm, Patrick Swayze seinerseits... Äh,
2: Unglaublich hässlich, der Kerl.
0: Ähm nee, der ist, ich ein der Ich finde das ganz lustig, weil der halt... Ähm, ähm, weil der, ja, der war halt so geschniegelt und gebügelt in den 80er-Filmen immer so. Der so, oder?
2: immer scheiße.
0: Ja, das ist ja jetzt auch wieder dein persönlicher Geschmack, aber er war halt so auf schönling getrimmt, wenn du dir zum Beispiel mal Dirty Dancing anguckst, so. Und jetzt ist er halt mit seiner rausgewachsenen Fokuhila Blondi rausgewachsenen Blondierung und irgendwie...
2: Bei Dirty Dancing trägt er auch Fokuhila.
0: Ja, ja, aber da ist sie äh, akkurat geschnitten und jetzt ist sie halt so rausgewachsen. Also er sieht halt so voll schlabbrig und scheiße aus. Also ich, das ist so wirklich irgendwie die Antithese zum 80er Jahre Patrick Swayze, hier sein Erscheinungsbild. Und das finde ich schon irgendwie ganz lustig. So. Da doch ein Bacht. Ja, sind drei Tage. Das sieht ein
2: bisschen aus wie Häger der Schreckliche. Kennst du Häger den
0: Schrecklichen? Ja, ich kenne Häger den Schrecklichen. Jedenfalls. Patrick Tracy hat sich bei den Dreharbeiten so ins Fallschirmspringen verliebt, dass er alle seine Fallschirmspanz selbst gemacht hat. Und auf der ähm, Drehabschlussparty hatte auch Gary Busey, den den ich schon ansprach hier, der einen, Verrückte, mir nach, so lange bequatscht, äh, bis der äh, mit ihm falsch Fallschirmspringen gegangen ist. Und äh, der war sogar so krass, dass er irgendwie, ähm, also er hat insgesamt äh, 55 Sprünge gemacht für den Film und darüber hinaus noch jede Menge andere. Ähm, Sprünge, denn er hat einmal sogar eine Abmahnung bekommen, weil er so oft äh, äh, nicht beim Dreh erschienen ist, weil er stattdessen Fallschirmspringen war, haben sie ihm eine Abmahnung geschickt und haben gesagt, hier noch einmal und du fliegst. Wir drehen den Film dann ohne dich. Achso, der, also
2: der kam zu spät. Äh,
0: der ist halt einfach nicht gekommen, weil er Fallschirmspringen oh. war die ganze Zeit, weil er das so geil fand.
2: Sorry, I can't hear you. <lacht> ja, genau so. äh,
0: außerdem hat er auch ähm, das mit dem Surfen selbst gemacht. Äh, das haben sie... Äh, ja, also,
2: Richtig Sportskanone, yeah, ne? Also Tanzen, Falscherspringen, Surfen.
0: Ja, Parallele wieder zu Tom Cruise, der macht nämlich auch alle seine Stunts ja, <lacht> Naja, jedenfalls hat er sich beim Surfen vier Rippen gebrochen, der Ai, Patrick Swayze. Und ähm, außerdem... Machen wir jetzt eine Pause. Da sind wir wieder. Und zwar war ich gerade dabei zu erzählen, dass. Ja, jetzt weiß ich. Achso, genau. Dass ähm, Ken Reeves, Patrick Swayze und Laurie Patty, die die Freundin von Ken Reeves spielt, von Johnny Jutta, äh, zusammen äh, Surf-Training von. Dennis Jarvis bekommen haben
2: mhm.
0: und ähm, der ist erstmal aus allen Wolken gefallen, weil Lori Petty noch nie den Ozean zuvor gesehen hatte mhm. und er hat ihr dann äh, oder nee ich glaube den Ozean sie hat sie war noch nie im Ozean baden denn wenn sie Hollywood Schauspielerin das ist ist glaube ich Ozean sehen ziemlich schwer das zu verpassen. Naja, wie dem auch sei, was halt viel lustiger ist, dass halt Johnny Utah irgendwie so in der letzten Szene zum Film, also der lernt ja im Film Surfen und in der mhm. letzten Szene, wo dann Patrick Swayze alias Bodie, in den Tod geht, fragt er halt irgendwie ihn, ob er immer noch surft. Und Johnny Utah sagt so, jeden Tag. Mhm. Und du wirst es nicht glauben.
2: Keanu Reeves, Keanu Reeves hat, seit den hat äh,
0: für den Film Surfen gelernt. Und ich weiß nicht, ob er es jeden Tag gemacht hat, aber er ist noch heute ein begeisterter Surfer und macht das als Hobby, mhm. so oft er kann. Ist das nicht geil? Das ist Knieverletzung und Surfen, ich meine, das ist quasi der Film über Keanos Leben.
2: Mhm.
0: Das Ist der Hammer.
2: Hat er deswegen die Rolle bekommen, eigentlich? Weil ähm, Frau B dann dachte: Ach, guck mal, der hatte eine Knieverletzung. Da kann er sich gut mit dem Rolle identifizieren. Ja.
0: Ähm, mäßig äh, nicht also, so, so Casting raus. ja so mhm. Casting Geschichten das lese ich ja nie nach weil das irgendwie für mich voll langweilig ist habe ich schon mal so angerissen es ist irgendwie es gibt zu jedem Film ungefähr fünf Millionen Casting Gerüchte und Casting Anekdoten wer es fast geworden wäre und dann doch wieder absagte und das ist halt dadurch, dass es halt bei jedem Film einfach ist, weil das zum Schaffensprozess eines Films gehört, dass man halt ein Drehbuch hat, das man verfilmen will und dann sucht man Schauspieler dafür und versucht die dazu zu begeistern und die gucken halt, ob das irgendwie in ihren Plan reinpasst oder nicht und dann kannst du fast zustande kommen und wird dann doch wieder nichts. Dadurch finde ich das halt irgendwie ziemlich langweilig, mich damit auseinanderzusetzen und mhm. äh, es gibt solche Informationen einfach immer. Mm. In dem Film gibt es aber die eine Szene, die immer sein alles wow. Und das ist äh, die große Verfolgungsjagd, nachdem äh, hier Johnny Utah und sein Kollege den ähm, Ex-Präsidenten ganz dicht auf der Spur sind und sie, sie zuerst dann mit dem Auto verfolgen. Und dann anschließend ähm, halt hier äh, Johnny Utah dem Bodie auf äh, zu Fuß weiterfolgt mhm. und äh, äh, ja, das halt eine spektakuläre äh, Verfolgungsjagd, vor allen Dingen dieser Teil zu Fuß ergibt und der ist halt, äh, der wird halt immer sehr, sehr gefeiert, weil der einfach extrem geil gefilmt ist, muss man mal sagen. Ähm, und zwar haben die da eine 35mm Kamera aufs ähm, Minimum irgendwie alles abmontiert, was nicht unbedingt sein musste. Sie nannten sie dann Poro Cam Und die wog immerhin noch neun Kilogramm. Und mhm. sie hatten auch, was ich, also einen, weiß nicht genau, was das ist, aber einen g Stabilizer, der eigentlich an so einer Steadycam dran ist. Eine mhm. Steadycam ist diese Kamera, die eigentlich so benutzt wird, um eine Handkamera auch sehr, ähm, halt gleichmäßig laufen zu lassen, so dass die halt, äh, dass das Bild nicht wackelt. So. Und die haben halt diesen diesen Steady, äh, diesen Giro-Stabilizer dann auch irgendwie dran geflanscht. Mhm. Ähm, und mit dieser Kamera ist dann der äh, Kameramann äh, halt, also du siehst halt so diese, wie halt äh, Patrick Swayze und äh, Ken Reeves, durch so jede Menge Hinterhöfe und Wohnungen und Gärten und Überzäune und so und halt echt lange Rennen. Und der Kameramann hat halt das alles mitgemacht. Er hat die ganze, dieses 9-Kilo-Apparat mitgeschleppt und ist halt hinterhergerannt und hat das Ganze gefilmt. so Und äh, das ist schon ähm, ja einfach handwerklich eine verdammt geile Leistung, die sie da gemacht haben.
2: ja Die haben wir die, diese Verfolgungsjagd nicht in einem Stück gedreht.
0: Nee, natürlich nicht, aber das ist, weißt äh, du, du überhaupt rennen könntest mit einer 9-Kilo-Kamera vorm Auge, so. Nee,
2: ich habe ja mit 12-Kilo-Bauch Was? nicht mehr so gut rennen können.
0: <lacht> ja, also ich mein, und du musst halt auch noch kontrollieren, was du da filmst, so, weißt du? Das, das, Also, das ist schon, das, also, es sieht geil aus, so, es ist halt auch nicht so unglaublich verwackelt, sondern man kriegt jederzeit mit, was Frau Bigelow uns zeigen will, so, sondern mhm. du, du hast du verlierst nie die Orientierung, so, sondern du weißt immer genau, wo wir sind und was wir sehen, so. Und äh, trotzdem ist es halt einfach mittendrin so. Und es ist schon sehr, sehr geil gefilmt einfach. Oh. Das war's so von mir zum zur Produktion.
2: Zur Production. Mhm.
0: Dann gehen wir doch mal in äh, Medias Res. Das
2: sagen wir, glaube ich, jedes Mal.
0: Ja, das ist so... Ähm, Dings, nicht? Äh, hm. äh, nicht äh, Trademark von uns. <lacht> okay. äh, und zwar, äh, ums filmische Erzählen, was will uns denn Frau Bigelow mit dem Film sagen? Paula.
2: Das Surfen ist total spitze. Was? Das Surfen echt Spaß macht.
0: Ähm. <lacht> ja nee, ist, lustigerweise ist das ganze weil also Bodhi hat ja die ganze Zeit da ja irgendwie so eine Pseudo Zen Philosophie mhm. du musst im Hier und Jetzt leben und äh, immer auf der Suche nach der echten der perfekten Welle sein und der Ozean ist du bist eins mit ihm oder so bla irgendwie und ich an ja, das ganze unglaublich oberflächlich und Panne so und aber wenn du so die Kritiken liest, dann äh, liest du echt viele Leute, die da so sagen so, wow, oh, wow, oh, voll tiefsinnig und so. Bla. Ja, ja, diese Sprüche von Bodhi und ich fand die irgendwie albern so. Ich hatte, ich habe neulich ähm, auch diesen, den schönen Film-Podcast äh, Wasting Away gesehen und da sprachen oh. sie, hm, gehört natürlich, und da sprachen sie kurz über ähm, Club der Toten Dichter und sagen, dass der Film eigentlich ein Beschiss ist, weil ähm, er tut so, als wäre er ein intellektueller Film, aber in Wirklichkeit äh, ist er das halt nicht, sondern es sind halt alles irgendwie Poesiealbumssprüche so und ähm, er, äh, ja also also er tut die ganze Zeit so, als würde er, er weiß, was für eine diebe Botschaft rüberbringen, aber im Grunde ist die Botschaft halt voll Pillepalle so.
2: Und bei Point Break meinst du, sei es gerade andersrum?
0: Nee, ich meine es ist genauso halt, aber es irgendwie fängt er ja ganz viele damit ein halt, dass diese ganzen Sprüche von äh, Bodhi, die sind meines Erachtens auch alles irgendwie so Philosophie-Verarme oder, mhm. oder, oder, oder Buddhismus-Verarme. Und aber irgendwie bei voll vielen Leuten äh, scheint das irgendwie voll gut anzukommen. Ich konnte ja, nicht nachvollziehen. Ist ja, aber
2: das ist ja der Bösewicht. Also Der führt doch kein, kein Leben, was irgendwie dem für den äh, Buddhisten erstrebenswert wäre.
0: Es geht ihm ja darum, im Film wird erklärt, er raubt diese Banken ja nur aus, um dieses Leben im Hier und Jetzt, dieses ohne... Ähm, sich Sorgen über die Zukunft zu machen, führen zu
2: können. Ja, gut, aber dadurch zerstört er ja die Leben von anderen Menschen. Das ist, der ist einfach.
0: Ich weiß nicht, das ist ja. Banken sind ja keine Menschen, ja, und die sind versichert. Also
2: ja, gut, aber die Leute, die dabei sind bei dem Banküberfall, die haben dann ja ein Trauma vielleicht auch. Ne?
0: Das könnte man vielleicht so sehen. Je ja, äh, also länger er ist der so Film komisch. voranschreitet, desto mehr siehst du auch, wie skrupellos er ist und überhaupt keine hm. Probleme hat, auch Leute umzubringen und so.
2: Und der ist halt durchgeknallt. Nicht ja,
0: ja, aber also so zu den Zeitpunkten, wo er halt von dieser Philosophie spricht, dann weiß er das es ja auch nicht so. Und wie gesagt, irgendwie haben das echt viele, ähm, viele Leute finden das irgendwie toll.
2: Ich hab da jetzt ich hab irgendwie keinen Spruch mehr im Kopf, weil man es auch nicht ganz so ähm, überzeugend ja Nee, was mir an dem Film was mir der erschütterndsten aufgefallen ist mhm. ist dass die diese Surfer Typen ja die sind da so vollkommen anders als ich die mir so vorstelle ja. also. weil das sind ja alles die sind ja so wie ich mir die Leute von den Hell's Angels vorstelle ja, so mehr ja so Rocker Typen die so voll hart drauf sind Mhm. Und halt diesen Kick beim Surfen suchen und, und bei Drogen und ähm, bei Verbrechen. Mhm. Ja, die prügeln sich ja auch ständig. Und ich hätte jetzt halt gedacht, dass so Leute, die gerne surfen und viel surfen, dass die eher so ausgeglichen sind. Ja? Mhm. Also vielleicht eher so wie, wie heißt der, Pudi?
0: Bodhi. Bodhi, das ist die, ist ja auch wieder ist geil, äh, das geil. Sich entsprechender vorstellen. Ein Name. Es ist mhm. nämlich ähm, die Kurzform von, von Bodhisattva. Mhm. Und das hat auch so eine Bedeutung im Hindi oder so. Irgendwas mit Buddhismus machen Ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben. Pom pom pom. Ich, äh, kannst du einfach mal weiter erzählen? Ich finde die Stelle gerade nicht.
2: Ja, also, nicht. Nee, so habe ich mir eben den Surfer im Allgemeinen nicht vorgestellt.
0: Hm. Ich finde es noch so. Nur Hier noch mal Notizen steckt das drin. Aber, ähm, was ich ganz lustig finde, ist äh, die Knieverletzung von Johnny Utah. Hm. Ja, denn das ist eine ziemlich... Äh, also eine Knieverletzung im Sinn für Dramatik. Irgendwie die macht ihm immer nur dann Probleme, wenn es gerade ins Drehbuch passt. So. weil Er kann da die wildesten Stunts machen, aber gerade in dem Moment halt, äh, wo äh, er kurz davor ist, dann Bodhi bei der Verfolgungsjagd zu kriegen, da gibt dann sein Knie nach und er kann ihm nicht mehr folgen mhm. und es hat nur noch die Wahl, ihn entweder zu erschießen oder äh, fliehen zu lassen und er schießt ja dann äh, lieber in den Himmel anstatt Bodhi zu erschießen. Ja, weil, weil der
2: Kumpel. Genau, war. also
0: er weiß es ja noch nicht, aber der trägt ja noch die Maske, aber er hat den starken Verdacht sicher? halt so. Ja, yeah, zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht gesehen, dass das Bodhi ist, aber er hat den starken Verdacht halt einfach, dass das Body ist und will es halt nicht riskieren, äh, da seinen Kumpel zu erschießen. Und schießt deswegen in den Himmel.
2: Ja, aber wenn dann die Patrone wieder runterfällt.
0: Ja, das frage ich mich eh immer, wenn die Leute in die Luft schießen, irgendwo müssen die Dinger doch auch wieder runter. Das wird in
2: The Mexican thematisiert.
0: Da wird ja mit erschossen, der mhm. wurde wo die Person, oh, wow. Aber
2: da ist, ähm, ein, da ist Brad Pitt in Mexiko bei auf so einer, das hat gerade eine Party, ja. Dann schießen die Leute in die Luft und dann kommen die Kugeln halt wieder zurück, nicht?
0: Mhm. Ähm. Ja, nochmal, also ich kann, ich kann hier echt noch ziemlich viele so, so eher winzigere Details zum irgendwie filmischen Erzählen erzählen, aber ähm, das ist jetzt alles irgendwie nicht so super spannend, weil halt der Film ist, sagen wir es ganz ernst, eher belanglos. Ähm, es gibt noch einen Punkt, den möchte ich gleich noch anbringen, äh, aber davor sage ich noch eins, und zwar hat äh, der Sänger der Retter Chili Peppers Anthony Kiedis ein Cameo, und zwar ist der Teil der Ward War Childs Gang, das ist so eine konkurrierende surfer clique die, die machen in
1: Drogen.
0: Genau, die machen den Drogen und die verdächtigt Johnny Utah zuerst, dass sie die Bankräuber sind, aber das ist dann der Falsche. Ähm, und so der, also der spannendste Denkanstoß zu dem Film ist, dass ich gelesen habe, dass der Film ein von Catherine Bigelow ein Kommentar auf die Homoerotik des Actionfilms sei
1: mhm.
0: und äh, also das finde ich einfach, äh, einfach lustig, weil wenn du den Film unter dieser Prämisse anguckst, dann kannst du das halt da ziemlich gut rauslesen. So, wenn du auch umdrehen noch äh, dann sagst, so das Surfen steht für Sex, so, mhm. dann ist es halt so, ähm, dass äh, eigentlich Johnny Utah und äh, äh, Bodie die große Liebesaffäre haben und mhm. sie halt äh, aber quasi verkappt sind, so sie können sich nicht outen, deswegen sind die Präsidenten auch hinter Masken und äh, sie, äh, ja, im Surfen haben sie und auch im anderen Extremsportarten haben sie quasi dann ihre Ersatzhandlung für den sexuellen Akt es gibt halt dann so jede Menge Symbole, wie zum Beispiel ganz am Anfang vom Film, wo sie halt da noch irgendwie klassische Polizeiarbeit betreiben, John Utah und sein Kollege. Da sehen wir so ähm, auf äh, Videokamera aufgenommen einen Überfall der Ex-Präsidenten und als sie so das Gebäude verlassen, zieht einer ähm, so die Hose runter und ja. siehst seinen nackten Hintern. Und... Äh, äh, Sie erzählen dann, also der Kollege erzählt dann, was er alles so für Indizien gefunden hat, und eine der Indizien, die er halt gefunden hat, ist war
2: in der Hose.
0: nee war Sexwachs. Äh. Der, so, äh, ja. von dem er sagt halt, den benutzen Surfer, um ihre Bretter einzureiben, mhm. so, damit die geiler äh, auf den Wellen fahren, so. Ähm, aber er hält dann halt auch noch so irgendwie so die diese, diese Dose Sexwachs mhm. direkt so vor diesen nackten Hintern, was mhm. man halt auch so quasi als Gleitgel für ähm, homosexuellen Sex interpretieren könnte.
2: Analsex. Für Analsex, anal gestimmt, mhm. Entschuldigung.
0: Ähm, also und und so gibt's halt irgendwie also ich habe so einen Essay gelesen der geht meines Erachtens weit äh, über das äh, wirklich sinnvoll interpretierbare hinaus ähm, weil er ähm, einfach äh, ja der fängt dann halt an irgendwann in alles was rein zu interpretieren zum Beispiel schon so du so siehst halt irgendwie so in den Vorspann wo du halt dann irgendwie die Namen von Keanu Reeves und Patrick Swayze hast und die wandern dann so ineinander. Mhm. Und das sieht er dann also als Metapher dafür, dass die halt zu eins werden, weil sie sich lieben mhm. und so. Und äh, das ist, glaube ich, dann in dem Moment nur noch ein nach Mustern suchendes Gehirn, weil das, also so ein Vorspann wird in der Regel zum Beispiel von einer anderen Produktionsfirma ähm, produziert als der, also es macht in der Regel nicht der Regisseur selbst so, sondern das ist so eine Auftragsarbeit und ich glaube, mhm. das war in dem Fall dann eher eine Designentscheidung, als dass die da wirklich schon eine, äh, ja, irgendeine Metaphorik reingelegt haben.
2: Ja, wahrscheinlich. Oh, hm. mhm. ähm. Also ich habe das jetzt beim Filmschauen selbst nicht gesehen, ne? ja? Mhm. Ähm aber jetzt wo du sagst, könnte ich dieser These was abgewinnen?
0: Ja, ich will also ähm, so die Grundthese ist auch, also es muss ja nicht mal so quasi die Intention von, von Frau Bigelow gewesen sein, aber es ist halt einfach ähm, lustig, wenn man sich den Film unter diesen Vorzeichen ansieht. Man kann das du ja auch als es, ja. Filmseher da hineinlegen, so und dann kannst du natürlich auch sagen, so wenn ähm, äh, halt hier äh, äh <laughs> Da nach dieser krassen Verfolgungsjagd Johnny Utah in die Luft schießt, mhm. dann ist das quasi auch so äh, ein Akt der, äh, was weiß ich, des, des Höhepunktes, äh, den er da, also, er, mhm. er quasi, wie als hätte er jetzt gerade seinen Orgasmus, aber den schafft er nicht, äh, hier seinen Kumpel zu erlegen, <lacht> sondern er muss ihn in die Luft geben und so. <lacht> ja, ich sag, du kannst da wirklich viel strange und scheiß rein interpretieren, aber, ähm, so Diese diese Kundidee finde ich eigentlich ganz lustig, sich den Film halt unter diesen Vorzeichen anzugucken. Und was halt auch so ein bisschen dafür spricht, ist halt auch, dass diese Liebesbeziehung äh, zwischen äh, Johnny Utah und äh, da, äh, wie heißt sie? Äh, ich hab's vergessen. Ja, siehst du? Äh, Polly, kann das sein? Vielleicht. Weiß ich nicht. Also, dass die ja halt zwischen denen irgendwie auch seltsam steril bleibt. Zum Beispiel irgendwie... Ähm, als sie da äh, so ganz am Ende... Äh also kurz vor dem richtigen Ende mit der Welle da, äh, der Showdown, ähm, wo sie dann freigelassen wurde von den Kidnappern und ähm, sie rennt so auf ihn zu und so, oh Johnny, ich liebe dich, ich liebe dich, schreit sie so sowas und er nur so, jetzt nicht, Baby, und schiebt sie so zur Seite so, obwohl er halt gerade irgendwie ihr das Leben gerettet hat mhm. und statt sich irgendwie äh, darüber zu freuen, äh, wie gesagt, schiebt er sie einfach nur zur Seite, um dann nochmal irgendwelche äh, ich weiß nicht, ob er überhaupt nochmal dann mit, ähm, Bodie redet oder ihm einfach nur hinterherguckt oder so halt und so gibt es halt irgendwie so ein paar Szenen und wie, wo es halt merkwürdig ist, so. Insgesamt, ähm, ist
2: die Frau, die einzige Frau in dem Film ist ja, die haben, ähm, sie die Ex-Freundin von Bodie.
0: Genau. Das habe ich auch dann, also in diesem besagten ist dann auch, da steht drin, erst als er das hört, wird sie für ihn interessant, so, weil er eigentlich mhm. auf Body steht. Ähm. <lacht> interessant ist auch, und das ist auch ganz typisch für Frau Bigelow, dass der Film ähm, den Bestotest nicht besteht, sondern, also Frau typisch Bigelow, ja, ja also sie wird immer als die Testosteron-geladenste weibliche Regisseurin Hollywood dargestellt so, weil sie macht halt in erster Linie Actionfilme und Filme mit starken Männern und eher selten irgendwie mit großen Frauenrollen. Und äh, sogar noch eins weitergehend, äh, der Film äh, erfüllt, also besteht nicht nur den Bechteltest, nicht, sondern erfüllt das Schlumpfprinzip. Das, das heißt, Schlumpf wir haben einen großen klar. Cast von Männern und drin ist eigentlich nur eine relevante Frau. So.
2: Mhm. Aber die macht wenigstens was anderes, als ähm, sich schick anzuziehen und zu schminken, ne? Mhm. Mhm. Die ist ja immerhin cool.
0: Ja, ist eine coole Frau, aber sie ist trotzdem noch plot die weiß Okay, oder? sie ist schon so, okay, sie bringt ihm Surfen bei und sie führt ihn da so ein, mhm. so, aber wenn dann es hart auf hart wird, dann ist sie doch wieder die Denzel in Distress, die gerettet werden muss.
2: Nicht?
0: Jo. Äh, der Film hat aber ein paar ganz spannende äh, Zitate und Referenzen. Einmal ist, ähm, kurz bevor besagte Verfolgungsjagd, also bevor es richtig losgeht mit der Action, äh, werden die, äh, werden Johnny und seinem Kollege äh, Angelo heißt er, jetzt hab ich's wieder. Ach ja. Mhm. Äh, also kurz bevor es richtig losgeht, werden Johnny und Angelo am Wagen Orangen angeboten. Mhm. Und wenn jemand den Paten kennt und sich ein bisschen mit dem Paten auseinandergesetzt hat, dann weiß er oder sie, dass die Orangen halt im Paten immer genau das Zeichen dafür sind, dass jetzt gleich ein Unglück geschehen wird. Also der alte Pate wird zum Beispiel angeschossen, als er gerade Orangen kauft. Und er stirbt auch an einem Herzinfarkt, als er mit seinem Enkel spielt und dabei Orangen isst und so. Also gibt es mehrere. Also die Orange taucht immer wieder prominent auf als äh, Unheilsverkünder und das hat sie hier aufgegriffen, Frau Bigelau. Außerdem ähm, gibt es halt so mehrere äh, nette, oder zumindest zwei ganz nette, ähm, Referenzen auf Patrick Swayces Filmkarriere. Einmal geht es nun wiederum, dass sie halt Bodie beschattet haben und dann wird berichtet, wo er denn so war und so wird zum Beispiel erzählt, dass er zum Mittag gegessen hat in Patrick's Roadhouse und okay. ein Film von äh, Patrick Swayze war eben Roadhouse aus
2: 1989.
0: Okay. Und ähm das andere ganz lustige ist halt, dass als Bodie das erste Mal Johnny Utah sieht, da hat Johnny Utah noch so ein Longboard, das ist so ein eher, äh, un äh, also wenig manövrierbares, großes Surfbrett mhm. und da macht sich Johnny Utah irgendwie drüber lustig und sagt aus, dass es ihn an seinen alten 57er Chevy erinnert. Und der alte 57er Chevy in rosa, äh, das Board ist auch rosa, war das Auto, was äh, äh, Patrick Swayze in Dirty Dancing gefahren ah, ist. Okay. Und entsprechend ist es auch eine Referenz. Ja. Kommen wir zur Rezeption. Ne? Der Film war ein ziemlich großer Erfolg. Und ähm, hat 83, über 83 Millionen Dollar eingespielt, also, ähm, über das Dreifache von dem, was er gekostet hat. Das ist schon verdammt fetter, fettes Einspielergebnis. Mhm. Ähm, der Film selbst äh, hat, also, die meisten Kritiken sind so, ja, ist bescheuert, aber irgendwie macht Spaß. <lacht> so. Ist jetzt irgendwie nicht sonderlich groß. So, es gibt so, ähm, er hat irgendwie auf die, ja, also er wird halt auch immer als Witz referenziert. Zum Beispiel gibt es einen Film, Hot Fuss. Äh, das ist so ein britischer Kopffilm, der sich weitgehend aus Witzen, äh, also auf aus äh, Parodien auf Point Break seine Witze zieht. Oder vielleicht nicht weitgehend, aber viele, sehr viele Witze werden da auf Kosten von Point Break gemacht. Ähm, ganz lustig ist auch, dass der Film quasi gecovert wurde, und zwar äh, The Fast and the Furious ist, ähm, wenn man es mal genauer anguckt, äh, ziemlich genau ein äh, Point Break Remake, nur dass sie das Ganze auf äh, die Autorenn-Szene, illegale Autorennen, mhm. übertragen haben, aber sonst siehst du extrem viele Parallelen zu dem Film. So, das ist ich kenne das nicht. Ich habe den auch nie ich gesehen, aber ohne dass es da irgendwie zwei Millionen Teile gibt und neulich der Hauptdarsteller gestorben ist, weiß ich auch so. Hm. Aber es hat mich ich bin halt nicht so der Autofan und entsprechend hat mich das nie begeistert. Aber sie haben im ersten Teil offensichtlich Point Break mit Autos neu verfilmt. <lacht> <lacht> ähm... Auch ganz lustig ist noch, dass es halt ein, äh, der Film nochmal eine Renaissance erlebt hat. Als Impro-Theaterstück wurde es ein Riesenerfolg. Und zwar wurde der Film als Theaterstück aufgeführt. Mhm. Aber es wurde immer zu Beginn des Theaterstücks jemand aus dem Publikum auserkoren, der die Rolle von Keanu Reeves spielen musste. Und der musste halt immer erraten, was jetzt seine Line ist. So, der wusste nicht, was er zu sagen hatte, sondern das war halt einfach mhm. ein Zuschauer. Der wurde dann immer da, du kommst auf die Bühne, du bist äh, hier jetzt Johnny Utah Und äh, die anderen haben halt ihr Drehbuch gehabt und haben gelabert. Und Johnny Utah musste dann, also der Schauspieler, oder der Laie, Zuschauer. der musste dann immer improvisieren, was er jetzt äh, äh, ähm, was er jetzt zu sagen hat.
2: Ist ähm, ja stressig.
0: Dann haben auch die Mythbusters, die wir ja schon mal mit der Tür von Titanic hatten, sich dem Film angenommen. Mhm. Und zwar geht es um diesen Showdown, wo Johnny Utah und Bodie sich einen Fallschirm teilen. Also Johnny Utah springt ohne Fallschirm, Body hinterher, holt ihn ein und äh, dann geht es so darum, wer zieht die Leine so, und ob sie es zusammen. Ähm, die und die Mythbusters haben herausgefunden, dass ähm, es möglich gewesen wäre für Johnny Utah, äh, Body einzuholen. Mhm. dass aber die Zeit, was ich ja schon sagte, viel zu lang war. 90 Sekunden äh, hat irgendwie, dauert das und so lang wäre der Sprung nicht gegangen. Und außerdem hätten sie es nicht geschafft, die Unterhaltung zu führen wegen des starken Windes. So, sie hätten mhm. sich nicht gehört einfach.
2: Was hätte 90 Sekunden gedauert?
0: Äh, nee, die Szene dauert ähm, 90 Sekunden, beziehungsweise der okay. freie Fall, äh, in dem sie sich befinden, dauert 90 Sekunden. Und das ist viel zu lang. So lang fällst du nicht aus der Höhe, aus der sie wohl abspringen. So. Mhm. Also das geht wohl sehr, sehr schnell, bis du den Fallschirm ziehen musst. Ähm Und dann... Ähm ach so genau. Also dann dann nächstes Jahr 2015 soll ein Remake des Films erscheinen. Da wollen sie den noch mal... Neu machen, Entschuldigung. Der Film hat auch einen Preis gewonnen und zwar wurde Keanu Reeves bei den MTV Movie, MTV Movie Awards für den Most Desirable mein Englisch also den äh, begehrenswertesten Mann Desirable Male, male ausgezeichnet. Oha auch nominiert war, das wird dich verwundern, Patrick Swayze. Mhm. Aber Keanu Reeves hat gewonnen. Und ähm, er befindet sich auch in einer besten Liste und zwar hat mal wieder das Empire Magazine die äh, zehn abgefahrensten Action-Szenen gewählt und äh, auf Platz sieben befindet sich die Szene mit dem Fallschuh, die mhm. ich eben angesprochen habe. Ja, und zu guter Letzt gibt es halt noch eine reihe von referenzen nur so ein paar gesagt zum beispiel ähm, Ach, das ist ganz das ist ganz lustig und zwar äh, in der serie entourage wo es halt um so einen aufstrebenden hollywood schauspieler und sein entourage geht mhm. ähm, da nimmt der hauptdarsteller wins den Film äh, Tapping the Source äh, nicht an, um stattdessen Aquaman mit äh, James Cameron zu drehen. Und Tapping the Source ist ein Roman, der so als, äh, den man so als lose Vorlage für Point Break ansehen kann. Mhm, okay. Und James Cameron war ja wie gesagt der Produzent von Point Break. Ähm, in dem Film Domino von 2005 mit, ach, wie heißt Kira sie? Knightley. Ah, genau, Kira Knightley in der Hauptrolle. Da taucht das äh, Motiv von den Ex-Präsidenten, die Banküberfälle begehen, wieder auf. In, genauso in einer Episode von äh, Veronica Mars.
2: Was ist das denn?
0: Ähm, Veronica Mars ist so eine äh, Fernsehserie, die auch so einen Kultstatus hat. Die, ich habe die nie gesehen, aber die soll wohl ziemlich gut sein. Mhm. Und äh, bei The Avengers nennt Tony Stark Thor an einer Stelle Point Break. Äh, und es ist wohl eine Anspielung darauf, dass Thor aussieht wie Patrick Swayze in dem Film. Ja, und das war's soweit. Dann sag mir Ganz doch noch viel, mal, ne? was jetzt
2: ganz schön viel Infos.
0: Was wir über den Film dann doch zusammengekriegt haben.
2: Ja, was du gerade so erzählt hast.
0: Ja, sag mir doch mal, wie viele Punkte er auf der berühmten Skala von 1 bis 100 Punkten kriegt.
2: Ich habe mich für die 50 entschieden. Oha, mhm. warum? Der, der ziemlich grottig ist. Hm. Ja, ich schließe mich in den anderen Kritikern an. Es macht schon auch ein bisschen Spaß, den zu gucken. Aber das, ja, das ist auch das Einzige. Das sind, das sind quasi die Bilder, ja, mhm. die man honorieren kann. Die Aufnahmen. Und All diese
0: ganzen Gegenlichtaufnahmen beim Surfen, die sind doch
2: schon geil. Ja, das mache ich ja. Das sind die 50 Punkte. Ah, ja, okay.
0: Er kriegt von mir ein bisschen mehr. Ich gebe mit 65.
2: Das ist aber auch sehr wenig. Ja,
0: wieso? So zwei Drittel. Mhm. Und der macht halt Spaß. So ist es halt überhaupt nichts irgendwie niveauvolles, so, aber diese besonders halt die Action-Sequenz die, also die Action insgesamt ist einfach extrem gut gefilmt, das muss man auch mal sagen, weil da gibt es, ähm, kann man so viel falsch machen, ich habe jetzt irgendwie am Sonntag versucht ähm, ach wer ist der ach man Filmenamen äh, äh so, so, so ein so einen französischen Actionfilm zu gucken, irgendwas mit Wölfen im 18. Jahrhundert. Mhm. Ich muss gerade mal Watch Ever öffnen und dann sehe ich das auch wieder heißt. Und auf alle Fälle, ähm, abgesehen davon, dass das ein Film aus dem Französisch, äh, aus, äh, Pack, der Wölfe heißt der Film. Ähm, ich glaube,
2: den habe ich schon mal gesehen.
0: Ist das ab Johnny Depp? Nee, das sind französische Schauspieler, unbekannt. Ich kannte, also All nicht mal Jean Reno spielt. Meinst du. <lacht> 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 ähm, jedenfalls abgesehen davon dass der im 18. Jahrhundert so vorrevolutionäres Frankreich spielt ähm, und sie trotzdem Kung Fu machen muss ich schon so ein bisschen
2: ist okay, älter okay,
0: du ja aber noch nicht in Filme Europa du? so das, ist, das ist, vor allen Dingen ist dann halt so der Indianer der dann da äh, okay. <lacht> ja es macht keinen Sinn Versucht nicht drüber nachzudenken der ganze Film ist ziemlich hanebüchend. Ja und dann waren aber auch noch diese Kung Fu Szenen halt so beschissen geschnitten, dass du halt einfach nie irgendwas gesehen hast so und das machen halt voll viele äh, Regisseure, dass sie halt einfach nur äh, Action versuchen so unglaublich schnell zu schneiden, dass es das halt irgendwie alles irgendwie verwirrend und geil mhm. ist so und das meint Frau Biegelow nicht so, sondern die kann ziemlich gut Action filmen glaube ich so, weil die die weiß genau, wie sie die Kamera zu halten hat, dass du halt jederzeit alles mitkriegst von den ganzen Szenen, mhm. so ähm, und das ist halt aber trotzdem nicht langweilig, sagt, sondern es ist halt äh, einfach gut gemachter Actionfilm und das kulminiert eben in dieser Vorfolgungsjagd zu Fuß, die halt schon eine technische Meisterleistung ist und deswegen kriegt er da von mir mehr Punkte. Okay, okay. ich hoffe, liebe mhm. Hörerinnen und Hörer, ihr hattet Spaß. Wenn das so war, dann äh, hinterlasst uns einen Kommentar. Ihr dürft uns auch unbedingt mal bei iTunes bewerten. Da haben wir bisher nur so eine Bewertung. Die hat zwar fünf Sterne, aber gerade deswegen wirkt es ein bisschen so, als hätten wir die uns selbst gegeben. Ach, Waren wirklich wo? nicht. Ja. Ähm, ich bin auch auf iTunes Privatsprache. Äh, aber stattdessen ähm, ja, wäre es toll, wenn ihr das mal machen würdet. Wir haben auch unglaublich viel, wir haben wirklich, wirklich viel Flatter-Geld bekommen von euch. Okay. so ähm, Dass ich gar nicht jetzt mehr aufgeschrieben hat wer das alles war. Das ist nachlässig, es war auch einiges anonym so. Und auch viele Diskussionen wurden bei uns auf der Seite geführt. Das fand ich auch cool. Wir hatten irgendwie zum Beispiel zu äh, ähm, die Hard, eine lange Diskussion mit, äh, hier einem von der Wiederaufführung. Da möchte ich auch schöne Grüße hinführen. Äh, schaut euch die, hört euch die mal an. Äh, ein anderer Podcast, der auch alte Filme bespricht. Äh, viel weniger Hollywood, als wir das machen. Ähm, mhm. Und, äh, ja, es gab, es gab noch einen anderen, es gab wirklich, wirklich viel, viel ist passiert bei uns. Äh, viel Feedback von euch. Das hat mich sehr, sehr gefreut
2: das freut mich auch.
0: Das ist schon ziemlich geil. So macht das vor allem Spaß. So da verliert man den Eindruck, in den leeren Raum zu sprechen, sondern kriegt so ein bisschen Gefühl für euch als Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr bleibt uns erhalten.
2: Genau, hoffe ich auch.
0: Und wir hoffen auch, dass wir nicht wieder zwei Monate oder drei brauchen für die nächste Folge.
2: Für die Folge 26. Was, was ist, achso, kommt wir an, warten, was wir als nächstes schauen?
0: Na, wenn wenn wir ist noch schaffen, eine Folge vor Halloween zu machen, dann wird es hier endlich mal Babel, den du schauen mhm. wolltest. Und wenn nicht, dann schauen wir diesen ganz alten Vampirfilm Nosferatu an Halloween.
2: Okay. Ansonsten gibt es ja da auch steht ja noch eine Folge mit einem Special Guest aus.
0: Ja. <lacht> <Das ist> nicht <lacht> Wir haben da noch nicht so eine Folge in Petto, die ist schon vorbereitet. Über, wer ist den Namen jetzt schon Jumanji. Fall. Nee, Jumanji im <lacht> Weltall ist das doch. Sathura. <lacht> Sathura, genau. Tschüss, macht's gut.
2: Bis demnächst. Wir hören uns.
1: About that thing. It makes me laugh and sing. Give it to me.